0: Olá amigo ouvinte, este é o seu podcast Ponto Alto, que pode ser acessado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pela plataforma Spotify e também pela plataforma Anchor. Este episódio continua a série Reavivamento Espiritual. Este é o terceiro episódio dessa série e o tema de hoje é a Bíblia como base para o Reavivamento. Vamos começar o estudo do tema de hoje pelo Salmo 119, verso 154, que diz assim, Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Nesse verso, o salmista e seus inimigos são representados como estando no julgamento. E Davi pede a Deus que ele seja seu advogado e fique do seu lado na disputa. E é interessante que a reivindicação de Davi, ela tem base na palavra. Ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, a vida que ele precisa está na palavra de Deus. E ele reivindica isso, ele reivindica isso como uma promessa de Deus. Davi mostra aqui que ele encontra força e coragem na palavra de Deus. Nela ele descobre esperança e orientação divina. A Palavra de Deus trouxe luz à sua mente obscurecida, alimentou seu coração faminto e saciou sua alma sedenta. Quando Saul ameaçou matá-lo, ele se apegou à promessa divina de livramento. Davi, atormentado pela culpa, depois de sua relação adúltera com Batseba, se apega à promessa do perdão de Deus. Perplexo a respeito do futuro, ele se agarra à promessa de orientação divina. Davi exclama com alegria, no Salmo 119, verso 50. A Tua Palavra me vivificou, ou seja, a Tua Palavra me trouxe a vida de volta. A Tua Palavra me reavivou. A base para o reavivamento é encontrar nova vida na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus você pode encontrar esperança, força, segurança e discernimento. A Palavra de Deus é a melhor arma contra as estratégias e os enganos do maligno mas além disso a palavra de Deus é a nossa fonte de crescimento espiritual sem essa fonte de crescimento espiritual o reavivamento vai entrar por um descaminho sem a palavra de Deus não podemos encontrar a verdadeira vida verdadeiro poder o estudo sincero da palavra de Deus gerou movimentos de reavivamento ao longo da história. E nós podemos acreditar que isso vai acontecer novamente antes da segunda vinda de Cristo. O Espírito Santo vai se mover sobre uma geração de crentes comprometidos que descobriram na palavra de Deus a vontade dele e têm uma paixão por anunciar essa palavra ao mundo. Os crentes reavivados pela palavra vão encontrar graça, força e esperança na Bíblia e nela terão descoberto os encantos incomparáveis de Cristo. Por isso, Deus honrará o seu comprometimento derramando o Espírito Santo em abundância sobre eles e todo o mundo será iluminado com a glória da mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. O Espírito Santo será derramado sem medida e o Evangelho será levado aos confins da terra e Jesus Cristo voltará, como está prometido em Mateus capítulo 24, verso 14. É através do estudo da Palavra de Deus que nós o conhecemos e passamos a confiar nele. É através da Palavra de Deus que nós testemunhamos seu favor e sua graça com mais eficiência. O profundo estudo da Bíblia aumenta a fé e prepara o crente para experimentar o reavivamento espiritual. Igrejas são reavivadas quando dedicam prioridade à Palavra de Deus e quando ela é aplicada no coração e na mente de cada pessoa. A palavra de Deus revela a vontade dEle. Em Sua palavra, somos colocados em contato com o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras. Enquanto o Espírito Santo aplica ao nosso coração a palavra, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. A Bíblia não é apenas uma fonte de verdadeira doutrina, Embora certamente ela seja isso. Mais do que tudo, ela é uma revelação de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo impressiona a mente com o amor e o poder de Jesus por meio da palavra, a vida espiritual é reavivada. A palavra de Deus é o fundamento de todo verdadeiro reavivamento. Sem um profundo estudo da palavra de Deus, a vida espiritual será estéreo. O fruto da espiritualidade genuína floresce quando a vida está enraizada na Palavra de Deus. O fundamento de todo verdadeiro reavivamento é a Bíblia. Sem ela, o reavivamento vai se transformar em fanatismo emocional e se tornará vulnerável aos enganos doutrinários, ou então ficará estagnado na complacência. Então, no fim das contas, não é apenas estudar a Palavra de Deus, mas é amar essa palavra e transmitir essa palavra com paixão que está na base do verdadeiro reavivamento espiritual. Se considerarmos a relação da palavra de Deus e o assunto do reavivamento, vamos perceber que ao longo da história, grandes movimentos de reavivamento surgiram do estudo da Bíblia. Homens e mulheres de oração, tendo a mente preenchida com a palavra de Deus Mudaram o mundo, enquanto o Espírito Santo os transformava pela palavra. Martinho Lutero foi um desses que avalaram o mundo. No entanto, teve dificuldade em acreditar que Deus realmente o amava. Sua imagem de Deus era de um juiz vingativo e tirano, irado. Um dia, ao examinar alguns livros da biblioteca da Universidade de Erfurt, onde era monge, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Foi a primeira vez que ele segurou uma cópia da Bíblia inteira. Ellen White descreve sua reação desta forma. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado e coração palpitante. Lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar. Oh, quem dera Deus me desse tal livro anjos celestiais estavam ao seu lado, e raios de luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe a compreensão os tesouros da verdade. Isso está escrito em O Grande Conflito, página 122. O reavivamento no coração de Lutero, que acendeu as chamas da reforma, foi iniciado naquele dia, na biblioteca do mosteiro, quando ele descobriu os encantos incomparáveis da graça de Cristo por meio de sua palavra. Isso deve nos levar a compreender que o reavivamento não está enraizado nas emoções ou nos sentimentos humanos. Não é uma emoção confortante que experimentamos na oração, durante um sermão comovente ou numa onda de êxtase provocada por uma canção de louvor. Reavivamento é a renovação da graça de Deus na alma, quando temos comunhão com Ele em oração e por meio de Sua palavra. Não há substituto para a Bíblia no reavivamento. Porque a palavra de Deus contém esse poder capaz de mudar a vida e gerar reavivamento. Podemos estar certos que há valor no sábio conselho de um ser humano. Em algum momento da vida fomos ajudados pelos conselhos de outras pessoas. O problema é que o conselho humano não tem o poder de realizar a transformação que a palavra de Deus opera. A palavra de Deus é um vivo, dinâmico e poderoso agente de transformação. O mesmo poder que estava na palavra pronunciada por Deus na criação, está na palavra escrita de Deus. Ao aceitar os mandamentos e promessas de Deus pela fé, recebemos o poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Cristo. No livro Educação, página 126, Ellen White diz... A energia criadora que trouxe a existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a, a imagem de Deus. Isso significa que uma leitura casual da palavra de Deus não pode produzir realmente espiritual. Estudar a Bíblia para provar uma teoria ou para convencer alguém de seus erros produz bem pouco benefício para a espiritualidade. A transformação ocorre quando em oração lemos a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos dê poder para ser mais semelhantes a Jesus. A verdadeira transformação acontece quando pedimos que o Deus da criação nos recrie a sua imagem. A mudança ocorre quando os ensinamentos de Jesus nas Escrituras se tornam parte de nossa vida e vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus, como em Mateus capítulo 4, verso 4. Apenas o poder da palavra de Deus pode mudar uma vida. A palavra de Deus e o Espírito Santo têm funções semelhantes. Em João capítulo 5, verso 39, podemos ver que a palavra escrita testifica de Jesus Cristo. No capítulo 16 de João, nos versos 14 e 15, nós podemos observar que o Espírito Santo glorifica a Cristo e anuncia as palavras de Cristo. Então, tanto a palavra de Deus como o Espírito Santo dão testemunho de Jesus. O Espírito Santo nos leva a uma experiência mais profunda com Jesus por meio de sua palavra. O propósito do Espírito Santo no reavivamento não é primeiramente se manifestar com sinais e maravilhas sobrenaturais, mas exaltar Jesus por sua palavra. O batismo do Espírito Santo não está relacionado com o nosso poder para realizar milagres. Trata-se do poder de Deus para transformar nossa vida. Esse é o significado de reavivamento e reforma. A Palavra de Deus proveu o fundamento ou base de todo genuíno reavivamento. Nossa experiência flui da compreensão da Palavra de Deus. Nosso louvor e adoração brotam de mentes cheias da Palavra. Uma vida transformada é o maior testemunho do verdadeiro reavivamento. Sentimentos de louvor podem acompanhar o reavivamento, mas não são a base para ele qualquer suposto reavamento com base exclusivamente em sentimentos externos ou experiência na melhor das hipóteses é superficial Na pior das hipóteses é enganoso é uma ilusão de espiritualidade não tem piedade genuína Quando o reavamento está enraizado na palavra de Deus é uma experiência que perdura e faz a diferença principalmente na nossa vida, e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A história da aparição de Jesus aos dois discípulos no caminho de Maús revela o papel da Bíblia no início do verdadeiro reavivamento. Esses seguidores de Cristo estavam confusos. Aos poucos, porém, ele expôs o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Isso está em Lucas 24, 27. Ele repetiu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Jesus poderia ter operado um milagre para provar sua identidade ou mostrado a cicatriz em suas mãos, mas ele não fez assim. Em vez disso, ele deu um estudo bíblico para aqueles dois discípulos. E observe a resposta deles quando refletiram sobre o que havia acontecido naquele dia. Disseram um ao outro, Porventura não nos ardiu o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso está registrado em Lucas capítulo 24, verso 32. Veja que exemplo de verdadeiro reavivamento. Esse episódio entre Jesus e os dois discípulos no do caminho de Maús nos mostra por que não podemos confiar em nossos sentimentos. Na verdade, os nossos sentimentos podem nos enganar. Mas dentro do reavivamento, os sentimentos desempenham um papel. Quando nós recebemos a graça de Deus e sentimos alegria do, no coração, os sentimentos nos impulsionam para louvar e engrandecer o nome de Deus. Os sentimentos têm a sua importância, embora não sejam a base. Hebreus capítulo 4 está repleto de significado, especialmente o verso 12. Cada expressão é significativa, cada palavra é cheia de riquezas. Vamos observá-lo, expressão por expressão, e vamos sentir o seu impacto em nossa vida hoje. O texto diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A Bíblia é a palavra escrita, e Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo que se fez carne. Se você quiser descobrir como se parece a palavra vivida na humanidade, olhe para Jesus. Sua palavra é viva e concede vida. É uma palavra criadora. Na palavra encontramos o Cristo vivo por meio do seu Espírito e Ele transforma a nossa vida. Sua palavra é eficaz. A palavra grega traduzida como eficaz é energis da qual temos a palavra energia. Já dissemos aqui que a mesma energia criadora está disponível para restaurar o ser humano à imagem de Deus. A recriação requer o poder de criação e esse poder é encontrado apenas na palavra de Deus. A imagem de uma espada afiada ou de uma espada de dois gumes é uma expressão comum na palavra de Deus. Essa expressão ela é seguida em Hebreus 4:12 por três pares. Primeiro pela alma e espírito, segundo pelas juntas e medulas e terceiro por pensamentos e propósitos. Um estudo cuidadoso desses pares revela a profundidade do seu significado. Alma e espírito representam as faculdades espirituais. Juntas e medulas representam as habilidades físicas. Pensamentos e propósitos representam as faculdades mentais. A lição aqui é que a Palavra de Deus tem a capacidade criadora para transformar nossa natureza. Ela rege cada aspecto da vida e comportamento humanos. A Bíblia é diferente de todas as outras literaturas. Outros livros podem ser inspiradores, mas a Bíblia é inspirada. É a mensagem de Deus ao coração. Fala conosco pessoalmente. A mensagem bíblica é universal e eterna. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé genuína, autêntica e renovadora Vem pelo ouvir a palavra de Deus. No Novo Testamento, a palavra para ouvir, acoi, implica não apenas ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Você já conversou com alguém que ouviu o que você dizia, mas não estava realmente prestando atenção e tinha pouca compreensão do que você queria dizer? Nessa passagem, Paulo nos exorta a ouvir a palavra de Deus. Realmente ouvir o que está sendo dito e deixá-la transformar nossa vida. Quando a Bíblia se torna a palavra de Deus, falando conosco, como se pudéssemos ouvi-lo falar com a própria voz, nossa vida jamais será a mesma. Concluindo este episódio, eu gostaria de citar o que está escrito por Ellen White no livro Grande Conflito, página 593. Diz assim, Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois seus claros ensinos põem a descoberto os enganos dele. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa. Ele aplica atualmente todos os seus esforços em se preparar para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano logo vai tornar-se evidente diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente, a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos, sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho delas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Apenas em Deus será possível subsistir. Afim de suportarem a prova que diante deles está, devem compreender a vontade de Deus como se acha revelada em sua palavra. Poderão honrá-lo unicamente, tendo uma concepção correta de seu caráter, governo e propósitos, e agindo de acordo com estes. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. Este foi o podcast Ponto Alto. Na série Reavivamento Espiritual, o tema de hoje foi a palavra como base do reavivamento. Acesse o conteúdo do podcast Ponto Alto no Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma Spotify e também na plataforma Encore. Até o próximo episódio.